0: know about Juvederm lip fillers.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Con Richard tras las rejas, los ciudadanos de Bolivia, y sobre todo de la ciudad de El Alto, encontraron un poco de alivio durante algunos años, entre tanto dolor que la prematura pérdida de Blanca había dejado. Pero el 17 de mayo del año 2021, una nueva desaparición volvió a conmocionar al pueblo. Se trataba de la adolescente de 17 años, Lucy Maya. La joven partió de su casa ese día, y ya nadie supo de ella. Le perdieron el rastro hasta que al día siguiente, su madre recibió un mensaje en el que le exigía un monto de 70 mil dólares para devolver a Lucy con vida a su casa. De lo contrario, al no efectuarse el pago, sería asesinada. Acompañando el horroroso mensaje, la familia de la muchacha recibió una serie de fotos explícitas, graficando lo que haría con ella si no hacían el depósito. Sin embargo, era imposible para la familia reunir ese dinero. Este mismo caso se repitió meses más adelante, precisamente el 27 de agosto de 2021, cuando Iris Mailin, de 15 años, no volvió a su hogar. Al igual que con Lucy, el secuestrador pedía 80 mil dólares para devolverla sana y salva. Simultáneamente, la policía no paraba de recibir denuncias de mujeres que habían sido víctimas de abuso por parte de un hombre que las engañaba a través de las redes sociales, prometiéndoles trabajo. Sin embargo, el monstruo insaciable que las esperaba en el lugar, tenía planeado un destino muy diferente para ellas, hasta que finalmente a principios del 2022, una de las víctimas logró denunciarlo. El 24 de enero, las autoridades policiales detuvieron en Infraganti, en un hotel, a uno de los más peligrosos abusadores de Bolivia. Se trataba ni más ni menos que de Richard Choque Flores. ¿Cómo podía ser que el delincuente que debía estar cumpliendo su condena en la cárcel, se encontraba en libertad y cometiendo crímenes nuevamente. Las investigaciones que siguieron a este caso dejaron en evidencia la falla y corrupción del sistema judicial que debía velar por la seguridad de las víctimas y que por consecuencia desencadenó la ira del pueblo. La segunda detención de Richard Choque Flores trajo consigo una polémica en la que funcionarios de la justicia y profesionales de la salud se vieron involucrados y perjudicados por actuar en complicidad con el criminal en cuestión. Con la nueva investigación se logró descubrir que el 24 de diciembre de 2019, cuando Choque llevaba apenas seis años encarcelado por el crimen de la joven Blanca Rubí Limachi, había sido puesto en libertad condicional por orden de un juez, aunque su sentencia dictaminaba que no tenía derecho a indulto. Sus abogados descubrieron la manera de revertir esta situación. Lejos de haber sido una estrategia legal, optaron por el camino de la corrupción. Alegaron sin escrúpulos que Richard Choque Flores padecía de enfermedades que comprometían su vida dentro del penal y que por ese motivo era mejor resguardarlo en un lugar donde estuviera a salvo. El médico Freddy Tai otorgó un certificado falso al acusado diagnosticándole enfermedades como hepatomegalia, hepatosis, gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes, alergia y asma bronquial. Por ese motivo, recomendó una excarcelación para un tratamiento dietético y médico especial para evitar un cáncer gástrico. Tres días más tarde, próximos a la Navidad, el juez Rafael Alcón, Respondió al pedido de los abogados de Richard Choque, quienes además de presentar el certificado, le dieron $3,500 y una botella de whisky en calidad de soborno, para que considerara la liberación del asesino. Así fue que el 24 de diciembre de 2019, Richard Flores obtuvo libertad condicional durante 18 meses. Regresó a la casa que compartía con su madre y su hermana en El Alto, y se las ingenió nuevamente para reincidir en los crímenes con los que encontraba gran satisfacción. Desde allí fue capaz de sumar al menos 77 víctimas entre abusos íntimos y asesinatos. La manera en que lo hizo dejó en evidencia la fragilidad de las fuerzas de seguridad. En cuanto estuvo de vuelta en su lugar de comodidad, Richard Choque Flores dio rienda suelta a su modus operandi para captar nuevas víctimas. Si bien por momentos modificaba las escenas o la identidad con la que se presentaba, en todos los casos respondía una misma vía, que lo ponía en contacto con sus presas. Creaba perfiles falsos en la red social Facebook, en los que se hacía pasar como efectivo de la policía o como una mujer llamada Aide Mitzi. En algunas oportunidades, publicaba anuncios en los que ofrecía oportunidades de trabajo. Para esas ocasiones, utilizaba el perfil de Aide, despertando de esa manera la confianza entre otras mujeres, aprovechándose de la vulnerabilidad económica de estas chicas. Publicó una oferta como dama de compañía que decía, amigas que quieran ingresos diarios en sus ratos libres, buenos ingresos, escriban al privado, ojo, se paga por hora, diario o semanal, escríbeme en un grupo donde las personas buscaban empleo en la ciudad de La Paz. Otras de sus víctimas fueron convocadas por la supuesta Aide para hacer trabajos de mensajería, pero cuando llegaban al lugar, donde habían sido citadas para retirar el paquete que debían transportar, se encontraban con Choque, que les tenía preparada una trampa. De la misma manera, actuaba con su perfil de policía, plantando supuestas sustancias en habitaciones de alojamiento donde se hospedaban mujeres, donde luego se presentaba uniformado, haciéndoles creer que era efectivo de las fuerzas contra el crimen. En todos los casos, Richard Choque drogaba y ordenaba a sus víctimas grabar un video dirigido a sus familiares, pidiendo que depositaran un determinado monto de dinero. Si no cumplían con el pedido, las obligaba a mantener relaciones íntimas con él y las amenazaba con enviarlas a la cárcel por posesión de sustancias ilícitas. Cuando los investigadores descubrieron su modus operandi y ante las numerosas coincidencias con el caso de Blanca Rubí Machi, le asociaron de inmediato con las desapariciones de las menores en el año 2021, Iris y Lucy, sin tiempo que perder. Las investigaciones del caso desviaron su prioridad en esa dirección. Las autoridades se enfrentaron a Richard Choque para que confesara la verdad, sin oponer resistencia. El delincuente afirmó que él mismo las había privado de la libertad y asesinado. Enseguida, las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el domicilio de la calle Rafael Pavón, donde se dio inicio a la búsqueda que obtuvo como resultado el descubrimiento de los cuerpos de ambas. Pero para sorpresa de todos, encontraron algo más. Enterrado en el patio de su casa, estaba desde hacía 11 años su primo Fidel Lecón Choque, quien estaba desaparecido desde 2011 y que también corrió con la mala suerte de caer en sus garras, tal y como lo sospechaba su tía y como también lo indicaban las más de 70 denuncias en su contra. Richard Choque Flores era uno de los criminales más peligrosos de la historia boliviana.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Returns.
1: Las pericias psicológicas y psiquiátricas determinaron que Choque tenía una personalidad típica de un psicópata antisocial, carente de empatía y culpa, ausencia de remordimiento y un alto grado de reincidencia en los crímenes características que habían sido determinadas en su primera detención, y el juez Halcón no tuvo en cuenta al liberarlo en el año 2019. Pero esta vez, las consecuencias para él fueron otras. Richard Flores fue enviado nuevamente a prisión, sentenciado por los casos de abuso, tráfico, extorsión y asesinato, a la pena máxima que otorga el Código Penal Boliviano, 30 años una condena que despertó la ira contenida de un pueblo en alza, que decidió levantarse para exigir la justicia que sus víctimas merecían. A medida que la investigación avanzaba y más verdades iban saliendo a la luz, más encendía la llama del pueblo enfurecido, cuando se supo que la madre y la hermana de Choque habían sido cómplices por encubrimiento de los crímenes de Richard. Los disturbios no tardaron en aparecer. Los vecinos se dirigieron a la vivienda, donde aún se encontraban las mujeres, y dejaron claros los mensajes de rechazo hacia su familia, pintando grafitis en las paredes y llegando incluso a incendiar parte de la casa. Además, el 31 de enero, tan solo una semana después de haber sido detenido, una marcha masiva se hizo presente en las calles bolivianas, partiendo desde la casa del criminal Choque hasta el Tribunal Departamental de Justicia, fue liderada por mujeres que se proclamaron en contra de la violencia machista y la corrupción judicial. Allí miles caminaron al grito de si no lo hubieran dejado salir. Nunca habría pasado esto. Asimismo, una de las consignas por las que decidieron reunirse y reclamar fue que no hay justicia para los pobres, haciendo alusión a los sobornos que cobran los funcionarios. Estas manifestaciones se replicaron en varias ciudades del país, exigiendo una reforma judicial que regule y garantice el cumplimiento de las condenas. Richard Choque Flores se encuentra actualmente pagando su condena, al igual que lo hacen sus cómplices, bajo la atenta mirada de un pueblo que no olvida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.